0: Moin Moin und danke, dass du wieder da bist hier beim Podcast High Life, dein Podcast für mehr Selbstliebe und Selbstbewusstsein. Mein Name ist Minhai Huang und ich freue mich wieder sehr darüber, dass du mir gerade zuhörst. In der heutigen Episode geht es um das Thema Selbstbewusstsein. Was bedeutet Selbstbewusstsein eigentlich und wie du, nachdem du diese Folge gehört hast, direkt anfangen kannst, selbstbewusster zu werden? Ich möchte dir eine Geschichte von einem kleinen Jungen erzählen, der ganz wenig Selbstbewusstsein hatte und davon gehört hatte, dass es im Wald einen Mönch gab, der ihm bei seinem Problem helfen konnte. Also machte er sich auf die Suche und hatte ihn dann in der Nähe eines Wasserfalls gefunden. Er ging zum Mönch, erzählte ihm von seinem Leid und der Mönch verstand. Er sagte, ich werde dir helfen, doch davor bitte ich dich um einen Gefallen. Bitte laufe in die Stadt und verkaufe diesen Talisman für eine Goldmünze. Der Junge schaute den Mönch an, nickte, nahm diesen Talisman in die Hand und ging in die Stadt. Angekommen, ging er auf den Markt und ging auch schon direkt auf die Händler zu und wollte diesen Talisman für die gewünschte Goldmünze verkaufen. Jedoch wurde er nur ausgelacht von allen. Sie sagten alle, dieser Talisman, der ist vielleicht sieben bis acht Silbermünzen wert, mehr nicht. Enttäuscht lief der Junge zurück zum Mönch und sagte, »Es tut mir leid, doch ich konnte den Menschen auf dem Markt diesen Talisman nicht für ein Goldstück verkaufen. Ich konnte niemanden über den wahren Wert hinweg täuschen.« Der Mönch sah den Jungen erfreut an und antwortete, »Ah, dann müssen wir erstmal herausfinden, wie viel dieser Talisman wirklich wert ist. Geh doch bitte nochmal in die Stadt, doch gehe diesmal zum Goldschmied und frage nach dem Wert diesen, dieses Talismans.« Gesagt, getan. Und so machte sich der Junge direkt auf den Weg zum Schmied. Dort angekommen, zeigte der Junge dem Schmied sein Talisman und dieser sagte, Dieser Talisman ist ungefähr 100 Goldmünzen wert. Wenn es nicht sofort verkauft werden müsste, so könnte der Schmied bestimmt 120 Goldmünzen dafür bekommen. Voller Freude rannte der Junge zurück zum Mönch und erzählte ihm von dem Ereignis beim Schmied. Daraufhin lächelte der Mönch und antwortete, Du bist genauso wie dieser Talisman, einzigartig und unendlich wertvoll. Doch manchmal braucht es einen Fachmann, um das zu erkennen. Es bringt nichts, durch die Welt zu laufen und von x-beliebigen Menschen zu erwarten, dass sie diesen Wert erkennen. Und nur weil andere es nicht erkennen, heißt es nicht, dass es nicht wertvoll ist. Wichtig ist, dass du es kennst, dass du deinen Wert kennst, denn erst dann sehen es die anderen. Ich war so begeistert von dieser Geschichte und vielleicht kennt ihr diese Geschichte ja oder ähnliche Variationen von dieser Geschichte, doch die Aussage dahinter ist so unglaublich wertvoll und ich erkenne mich darin auch wieder. Denn das Thema Selbstbewusstsein spielt für mich schon sehr früh eine Rolle in meinem Leben. Bis ich 13 war, war ich nämlich in keinster Form selbstbewusst noch irgendwie mutig. Also ich war wirklich sehr, sehr schüchtern ruhig, klein, übergewichtig und ähm, hatte sehr, sehr viele Selbstzweifel. Doch damals hatte ich einige Schlüsselerlebnisse, die mich dazu gebracht haben, zu sagen, so, die Zeit ist zu Ende, wo ich mich versteckt habe, die Welt braucht einen Minheim. <lacht> und so habe ich angefangen, mir kleine Übungen in den Alltag einzubauen, die mich dazu gebracht haben, aus mir herauszukommen. Und letztendlich hat mir das dabei dann geholfen, mich besser selbst kennenzulernen und auch mich selbst auszudrücken. Diese Übungen, ich habe angefangen, fremde Menschen auf der Straße nach der Uhrzeit zu fragen oder nach dem Weg zum Rathaus, obwohl ich in dieser Stadt aufgewachsen bin und die Leute mich wahrscheinlich auch schon vom Sehen gekannt haben. Aber das war so für mich, wie soll ich sagen, der erste Anstoß dazu, einfach mal auf fremde Menschen zuzugehen und dann einfach mal mich zu trauen. Und glaub mir, es war nicht einfach, bis ich dann die erste Person nach der Uhrzeit angesprochen habe. verging Wir wirklich fünf bis 15 Minuten. Ich habe es nicht mehr im Kopf, aber es war sehr, sehr lange. Und das bei so einer banalen Frage. Ja, es hat sich so entwickelt und irgendwann hatte ich einfach keine Angst mehr, auf fremde Menschen zuzugehen, mit ihnen zu sprechen, weil ich gemerkt habe, dass das gar keine große Rolle war. Das führte dazu, dass ich dann immer lauter, in Anführungszeichen, wurde und meine Persönlichkeit stark nach außen gezeigt habe. Das haben natürlich viele andere bemerkt und kamen dann auf mich zu und haben mir gesagt, wow, du bist so selbstbewusst, du sprichst einfach fremde Menschen an, du sagst einfach das, was du denkst und tust, worauf du Bock hast. Und ja, damals habe ich genickt und ja, ja, selbstbewusst, ja klar. Doch mit den Jahren ist mir dann selbst aufgefallen, dass viele Selbstbewusstsein falsch verstehen. Viele verwechseln nämlich Selbstbewusstsein mit Mut oder in Anführungszeichen fehlende Rücksicht. Mut auf Menschen zuzugehen oder sich laut auszudrücken, hat nicht direkt einen Zusammenhang mit Selbstbewusstsein. Auch als ich damals so war, hatte ich, wenn ich dann einmal alleine war, super viele Zweifel. Ich wollte immer anderen gefallen, habe meine Zufriedenheit immer im Außen gesucht und wusste auch ehrlich gesagt nicht, bis vor wenigen Jahren, wer ich bin, mit wem ich meine Zeit verbringen möchte und wohin ich möchte. Und Als ich mich dann auf die Reise der Persönlichkeitsentwicklung begeben habe, habe ich dann auf einmal gesp ja, gespürt oder spürbar bemerkt, was es heißt, wirklich selbstbewusst zu sein, zu wissen, welchen Wert ich habe und mich selbst zu erkennen und nicht das alles im Außen zu suchen. Erkenne deinen eigenen Wert. Denn du bist die wichtigste Person in deinem Leben. Und jetzt stellt sich dir bestimmt die Frage, doch wie erkenne ich das alles? Und ich möchte dir mit ein paar Schritten zeigen, wie das geht. Erstens, was will ich eigentlich? Stell dir die Frage, was will ich eigentlich? Dir eine Antwort auf diese Frage zu geben, ist die Grundlage, um ein gesundes Bewusstsein zu entwickeln, und diese Antwort entwickelt sich auch mit jeder neuen Erkenntnis. Also wenn du das jetzt heute machst, dir Zettel nimmst, das aufschreibst, was will ich eigentlich du deine Gedanken darüber machst, Denk dran, das entwickelt sich dann auch mit der Zeit. Frage dich, was brauche ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich für eine Umgebung? Welche Menschen würden mir gut tun? Was oder wie sieht denn mein Wunschjob aus? Wie möchte ich mich ernähren? Welcher Sport tut mir gut? Schaue bei dir, welche Bedürfnisse es bei dir sind und mach dir damit klar, was du willst. Nutze die nächsten Tage oder Wochen, um dir dessen bewusst zu werden. Schau dir mal an, was sind deine Bedürfnisse. Und wenn du das hast, frage dich, ob du diese Bedürfnisse abdeckst oder ob du daran noch was tun kannst. Was bräuchtest du denn dafür, damit diese abgedeckt sind? Mach dir Notizen. Helfe dir, deinem Gehirn und deinem Leben, indem du das wirklich aufschreibst und dir damit dann Gedanken machst und Vorstellungsbilder machst, wie du dann letztendlich dahin kommst. Nochmal, nimm dir heute Abend wirklich vor dem Schlaf ein Blatt Papier, lege dein Handy weg, ganz wichtig, Handy einfach wegtun und versuche dir einfach mal selbst Antworten darauf zu geben, was du willst. Das ist nämlich so eine Frage, da denken sich viele, oh ey, oh, was will ich denn, das ist doch so schwer zu beantworten. Nein, nimm dir wirklich die Zeit. Und wenn du bei vielen Dingen einfach nicht weiter weißt, liegt es wahrscheinlich daran, weil du diese Erfahrung nicht gemacht hast und nicht weißt, okay, das will ich auf keinen Fall. Ah, das will ich. Wenn das der Fall ist, dann geh einfach raus, probiere dich aus, nutze das Leben und mach deine Erfahrungen. Mach ganz viele Erfahrungen, probiere dich aus, experimentiere und begeb dich einfach in sehr, sehr viele verschiedene Situationen, die dir dabei helfen werden, herauszufinden, ob du Dinge möchtest oder nicht. Kommen wir schon zum zweiten Schritt. Was sind meine Fähigkeiten beziehungsweise was kann ich? Das Traurige ist, wir alle können uns daran erinnern, was wir bisher falsch gemacht haben, was wir nicht können oder was nicht geklappt hat. Und Sehr selten machen wir uns bewusst, was wir richtig gut tun können oder was uns besonders gut gelungen ist oder wie wir mit schwierigen Situationen umgegangen sind, um daraus noch was Gutes zu machen. Mach dir bewusst, was du bisher schon alles gemeistert hast, was du schon alles kannst, was du schon alles Schönes erlebt hast. Was ist schon mal komplett schief gelaufen und wie bist du denn mit dieser schwierigen Situation, Situation umgegangen? Was kannst du besonders gut? Welche Fähigkeiten hast du? Umso bewusster du darüber bist, welche besonderen Fähigkeiten du hast, desto selbstbewusster und selbstsicherer bist du. Nämlich dein Fokus, beziehungsweise dahin, wo du deinen Fokus richtest, dahin fließt Energie. Wenn du dich also auf das konzentrierst, was du nicht kannst, dann wirst du auf jeden Fall selbstunsicherer und dann fängst du an, das in deinen Gedankenspielraum und in deine Persönlichkeit mit aufzuleben. Du sagst jedes Mal, wenn etwas kommt, ach, das kann ich eh nicht, oder nee, darin bin ich nicht gut. Fokussiere dich auf das, was du kannst, worauf du stolz sein kannst, wo du gut drin bist, die Fähigkeiten, die du hast. Und glaub mir, du wirst merken, was du auf, auf einmal anziehst an Sachen. Reflektiere dich und überlege dir, was du alles kannst und worin du wirklich gut bist. Bei vielen ist das so, ich habe das auch gemacht, frag wirklich deine guten und engen Freunde Danach, wenn es dir wirklich schwer fällt, frag sie, hey du, ich habe mir mal Gedanken darüber gemacht, in was ich wirklich gut bin und es hat doch bestimmt einen Grund, warum, du, warum wir so gut befreundet sind. Oder ja, frag einfach mal nach, worin du gut bist. Und wenn das wirklich wahre und ehrliche Freunde sind, werden die dir sagen, wie toll du bist, was du wirklich drauf hast, wo du vielleicht noch Potenzial hast, dich zu entwickeln. Aber du wirst dann da oder mit der Hilfe schon ein wenig erkennen, was deine Stärken sind. Und ja, nimm dir einen, Sch äh, einen Stift, ein Blatt Papier und schreib es dir auf. Und vielleicht fühlst du dich dabei unwohl, das alles zu notieren, was du wirklich drauf hast oder worin du besser bist als alle anderen. Doch denk dran, du bist einzigartig und du bist wertvoll. Dir selbst bewusst zu werden, was du kannst, worin du gut bist, warum du eine geile Frau oder ein, ein geiler Typ bist, ist ein Mehrwert für dein Leben und vor allem für das Leben anderer Menschen. Kommen wir nun zum dritten Schritt. Was sind meine Werte? Was ist mir wirklich wichtig? Auch hier machen wir uns viel zu selten darüber Gedanken, über unsere Werte und was uns persönlich wichtig ist. Wenn du nämlich deine Werte definierst, dir dessen bewusst wirst, wirst du eine super große Veränderung spüren. Es ist wie als hättest du einen inneren Kompass, der dich immer wieder in die richtige Richtung bringt. Je unklarer deine Werte und deine Prinzipien sind, desto mehr bist du wie ein Fähnchen im Wind. Du weißt nicht, wie du dich entscheiden sollst, welche Meinung du nun wirklich vertrittst oder mit wem du dich umgeben möchtest. Denn umso klarer dir dessen bewusst bist, du dir dessen bewusst bist, was dir wirklich wichtig ist und wonach du dich ausrichten möchtest, desto klarer kannst du auch richtige Entscheidungen treffen. Setze dich also hin und schreibe dir auf, was ist mir wirklich wichtig? Wie wichtig ist dir die Familie? Was willst du in einer Beziehung? Wie soll ein Partner sein? Wie zum Beispiel ja, Ehrlichkeit, Offenheit. Mein Partner soll das Gefühl haben, immer mit mir kommunizieren zu können, egal um was es geht. Oder für dich möglicherweise das Thema Sport, Hobby. Persönlicher Wachstum, schreib dir das auf und mach dir deine Gedanken dazu, werd dir bewusst, was möchte ich, welche Werte möchte ich, welche Werte will ich denn von meinem Partner, was ist mir wirklich wichtig. Umso klarer, was für dich wirklich wichtig ist, desto eher hast du einen Kompass, der dir dabei hilft, das Richtige für dich im Leben zu finden. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Schritt, Schritt Nummer 4. Wie möchte ich mein Leben gestalten? Für mich persönlich ist es mein Traum, Menschen dazu mot zu motivieren, sich selbst zu entdecken, sich selbst zu lieben, zu erfahren oder zu erkennen, wie schön sie sind und ihr Leben nach ihrem Wunsch gestalten können. Also stelle dir selbst zwei Fragen. Was mag ich gerne? Was liebe ich? Ah, das ist die erste Frage, ja, das kannst du zusammenfassen. Und die zweite, was kann ich richtig gut? Die beiden Ebenen, die wir gerade besprochen haben, helfen dir auf jeden Fall dabei, diese Fragen zu beantworten. Was sind meine Fähigkeiten? Was sind meine Werte? Und ja, wenn du dann letztendlich das für dich gefunden hast, ja, also was, was liebe ich? Wo ist meine Leidenschaft? Was kann ich gut? Und dir Gedanken darüber gemacht hast, okay, das, das wäre das. Dann... Fang einfach an, es zu machen. Auch ich mit meinem Podcast. Ich habe bemerkt, ich rede gerne und ich schaffe es auch, eine Besonderheit in dem Sinne zu erschaffen, weil ich eine krasse Bindung zu Person aufbauen kann. Ja? Und ich habe eineinhalb Jahre damit gezögert, es einfach zu tun. Und jetzt, wo ich einfach mal angefangen habe, merke ich, ich habe nicht das perfekte Equipment dazu gebraucht, ich habe mir nicht 10.000 Videos dazu angucken müssen, wie ich einen Podcast aufbaue. Und mir ist aufgefallen, ich werde mit jeder Folge, die kommt, besser. Und so ist es im Leben. Mach einfach, denn du brauchst nicht die krassen Qualifikationen. Du brauchst nicht irgendwelche Umfälle, keine Ahnung. Du brauchst letztendlich nur dich selbst. Und dann wirst du richtig, richtig gut mit dem, was du machst. Wenn du es einfach machst, denn in der Zeit, wo wir es einfach machen, lernen wir so unglaublich viel dazu und wir werden automatisch kreativer lösungsorientierter, weil wir einfach bestimmte Situationen erleben und uns da reinfuchsen und dann auf einmal eine Lösung finden. Denk dran, du wirst nie bereit sein. Geh einfach los, probier es einfach aus und lerne, nur dadurch wirst du wachsen. Punkt 5. Welchen Sinn möchte ich dem Leben geben? Das ist diese berühmte Frage, welcher Sinn hat das Leben? Und viele sagen sich, ah, das Leben hat bestimmt diesen Sinn für mich und bemerken gar nicht, dass sie letztendlich die Realität von ihnen nach außen abgeben. Welchen Sinn möchtest du deinem Leben geben? Frag dich das mal. Du bist nämlich nicht deinem Leben ausgeliefert. Viele sagen das ja, ah, ich bin, ich habe das erlebt, ich wurde da reingeboren und deswegen ist mein Leben jetzt davor bestimmt, dass es scheiße sein wird. Nein, du bist nicht deinem Leben ausgeliefert. Du bist derjenige oder diejenige, die dem Leben den Sinn gibt. Das hängt natürlich super stark damit zusammen, was deine Werte sind. Was sind denn meine Werte? Was ist mir wichtig? Was möchte ich weitergeben? Was ist mein Geschenk an die Welt? Womit kann ich helfen? Was kann nur ich? Baue dir eine Vision auf, eine große, bunte Vision, in der du siehst, was du tust, um letztendlich dich und andere glücklich zu machen. Höre, was in dieser Vision ist. Rieche es, spüre es. Bau dir wirklich diese Vision auf und denk tagtäglich daran, wie du es schaffst. Und kommen wir jetzt nun zum letzten Punkt. Ähm, ja, der geht mehr auch in diese spirituelle Richtung und auch mehr in dieses Philosophische. Und zwar erkenne dich selbst wirklich. Erkenne, dass du mehr bist als Verstand und Körper. Es passiert einfach, dass wir im Leben sehr, sehr viele Erfahrung machen und vielleicht kennst du das ja, dass du dann nicht mehr auf dein Herz hörst. Vielleicht hast du dich die letzten Male super stark verliebt in jene Person und wurdest dann enttäuscht und dann fängt dein Kopf an, immer zu sprechen, wenn du eine Person kennenlernst. Ey, wenn du dich da jetzt wieder drauf einlässt, du wirst wieder verletzt. Und das ist traurig, denn je mehr negative Erfahrungen wir machen, desto mehr gehen wir vom Herzen in den Verstand. Und wie du es gerade gehört hast, unser Verstand ist einfach nicht so risikofreudig und unterstützt uns auf keinen Fall dabei, diese Komfortzone rauszugehen. Hängt einfach damit zusammen, dass wir damals, als wir noch Höhlenmenschen waren, darauf getrimmt wurden, ah, wenn du jetzt ein Risiko eingehst, kannst du sterben. Wenn du dich traust oder wenn du aus dieser in Anführungszeichen Höhle, Komfortzone rausgehst, dann kann auf jeden Fall was passieren. Ja, sei dir dessen bewusst, dass du nicht mehr dein Verstand bist und dass dein Verstand nicht du bist. Wir sind, oder unser Gehirn ist darauf programmiert, nicht risikofreudig zu sein, nicht die Komfortzone zu, zu verlassen, auch wenn das vielleicht uns, oder was heißt vielleicht, auch wenn das uns auf jeden Fall super weit bringen würde, weil wir dann Erfahrungen machen, aus denen wir lernen können. Geh mehr in dein Herz. Mach dir bewusst, dass deine Gedanken nicht du bist. Das kennst du vielleicht, dass du oftmals Gedanken hast, die dich irgendwie runterziehen. Und ich habe dazu auch eine Podcast-Folge gemacht, die kannst du auf jeden Fall gerne hören, um letztendlich da vielleicht eine Hilfe für dich zu finden. Aber mach dir bewusst, dass du deine Gedanken steuern kannst. Du hast die Möglichkeit, zu sagen, hey, entweder ich lasse mich da runterziehen oder das sind nur Gedanken. Das ist jetzt eine schöne Metapher aus dem Podcast von Laura Melina Seiler, der wundervoll ist. Und zwar mach dir bewusst, dass du nicht dein Verstand bist und nicht deine Gedanken bist. Dein Bewusstsein ist das Ganze von dir. Das ist wie Elektrizität. Dein Verstand, das was du denkst, ist wirklich eine Glühbirne. Und die meisten Menschen denken, sie seien diese Glühbirne. Dabei bist du die Elektrizität. Du kannst entscheiden, welche Glühbirne du anschalten möchtest. Und das habe ich auch in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, aber was wahnsinnig dabei hilft, ist zu meditieren. Denn das bringt dir bei, egal was passiert. Gedanken können kommen und gehen. Wenn du denkst, dass du nicht genug bist, dass du... Nicht besonders bist, dass du keine Fähigkeiten hast. Das sind auch letztendlich alles Gedanken. Und umso öfter wir diese Gedanken denken, kommen wir dazu, uns vorzustellen, wir seien diese Gedanken. Also nimm Abstand von diesen Gedanken. Helfe dir, mach dein Leben besser, indem du Kontrolle darüber kriegst. Meditiere und lerne, wie du Gedanken kommen und gehen lassen kannst. Ich werde in den nächsten Folgen mehr über das Thema Bewusstsein und Selbsterkenntnis erzählen. Denn ich habe bemerkt, wie eine Leichtigkeit in mein Leben gekommen ist und wie viel Kraft und Energie ich auf einmal habe, jeden Tag, durch dieses Bewusstsein. Und ich nenne dir nochmal die Schritte, bevor ich dann letztendlich zu diesen Übungen komme. Schritt Nummer eins: Was will ich eigentlich? Schritt Nummer 2. Was sind meine Fähigkeiten bzw. was kann ich? Schritt Nummer 3. Was sind meine Werte? Was ist mir wirklich wichtig? Schritt Nummer 4. Ich möchte mein Leben gestalten oder wie möchte ich mein Leben gestalten? Schritt Nummer 5. Welchen Sinn möchte ich dem Leben geben? Und Schritt Nummer 6. Dich selbst wirklich erkennen. Ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Aber die erste Übung ist, ein Blatt zu nehmen und dir diese Antworten zu geben. Beantworte diese Fragen. Es kann sein, dass du recht schnell damit fertig wirst, weil dann steckt du bereits wirklich alles in dir, bloß du hast nicht, ja, bist nicht dazu gekommen, das letztendlich aufzuschreiben oder dir wirklich dann mal die Zeit rauszunehmen, um dich darauf zu fokussieren. Es kann sein, dass du mehrere Tage brauchst oder sogar eine Woche. Doch wer schreibt, der bleibt. Notiere dir wirklich mit einem Stift in der Hand und einem Blatt Papier alle Antworten auf. Wenn du in manchen Fragen einfach nicht weiter weißt oder es einfach nicht weißt, dann heißt es, du musst ausprobieren. Sammel Erfahrung. Mach es einfach. Und dann erkennst du mehr, was du willst und was du nicht willst. Doch fang an, dir dessen bewusst zu werden und um das alles zu notieren. Übung Nummer 2. Stell dir dein zukünftiges Ich vor in fünf Jahren. Stell dir vor, wer du bist, wo du sein möchtest, was du tust und zwar mit dem Mindset, dass alles genauso gekommen ist, wie du es dir erwünscht und erträumt hast. Stell dir vor, es gäbe keine mentalen Grenzen, sondern hab ein Bild vor deinem Auge und sehe wirklich in dieser Vision, wo bist du in fünf Jahren. Nehme an, es gibt keine Selbstzweifel. Sag dir selbst, es gibt keine Selbstzweifel. Ich habe keine Selbstzweifel. Ich vertraue mir komplett. Ich bin in meinem Selbstbewusstsein. Wo bin ich dann in fünf Jahren? Wie sieht meine Arbeit aus? Mit welchen Menschen verbringe ich meine Zeit? Wie sieht meine Traumbeziehung aus? Male dir dieses Bild aus. Und du wirst merken, wie stark dich beeinflusst, wie glücklich du auf einmal bist und wie sehr du dein Leben danach richtest. Das sind zwei unglaublich starke Übungen, die dir dabei helfen werden, selbstbewusster zu werden. Und zum Schluss möchte ich dir noch eine Nachricht mitgeben. Du bist einzigartig und unglaublich wertvoll. Ich finde dich wundervoll. Danke, dass es dich gibt. Ich danke dir wieder vielmals fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass mir wirklich, oder bitte eine Rezension da. Teil diese Folge mit Freunden und Bekannten, denen es helfen würde, das zu hören. Teile es in deiner Insta-Story und sei möglicherweise, möglicherweise genau die eine Person, die dabei geholfen hat, dass sich das Leben für jemanden in dem Moment verändert hat. Danke, dass es dich gibt und bis zum nächsten Mal. Love life and live with love, dein Hai.